0: Pessoal, sejam muito bem-vindos ao Na perifa. Eu sou Adílson Santana e eu comando na perifa aqui para vocês. E no episódio de hoje temos como tema Eu comunico e você. No nalage do episódio de hoje a gente escuta a música de MC Raffiões, lá do extremo leste de São Paulo. Para a nossa entrevista a gente recebe Moni Barros, lá natural do Sertão de Pernambuco, é jornalista de informação pela UFPB e editora do blog de Escrevivências Negras O Quilombo Cibernético Antiproibicionista e coordenadora do multirão que articula autocuidado e autoconhecimento em rede para pessoas negras e de periferia Na, Na, lá, gê, lá, gê, Naquele gê, gê, gê. pique família estava sumidão mas estamos de volta e pega a visão dessa música nova, Foi de quebrada maluqueiro, nunca tive o dinheiro estudou... O tempo inteiro sem esperto e ligeiro Ser orgulho pro meu pai transformar com a palavra Inspirar um jovem preto, o Ubuntu pra minha quebrada Vai pra luta, pra batalha e nunca pense em desistir Se tu quer ser jogador, atriz ou um MC Um cientista bem famoso ou então um milionário Não importa se é difícil, fé, Deus tá do seu lado Não importa se é difícil, fé, Deus tá do seu lado Sou sonhador e eu vou buscar a cada dia que nasce é mais uma chance de ganhar. Sou sonhador oh, oh, e eu vou buscar a cada dia que nasce é mais uma chance de ganhar. E agora você curte a conversa que eu tive com o Mones Barros. <música> para iniciar o nosso papo, Mônica, eu gostaria de saber qual a importância que você dá nessa questão de se comunicar. O quão importante é se comunicar?
1: Boa tarde. Então, eu vou falar né, pensando no quilombo, né, pensando nas necessidades de se comunicar na hora da criação do portal. Eu vim além de alguns autores, alguns pensadores negros, Bel Ruth e a Bios de Nascimento, e posteriormente Clóvis Moura, e eles falavam bastante sobre a necessidade da nossa população é, recuperar a humanidade, né? Que o processo de escravização e, e todo esse pós-histórico fez com que a gente ficasse com nossa subjetividade, nosso psicológico, ainda baseado na narrativa que os colonizadores, que a sociedade que a branquitude brasileira deixou, né? E aí, esses autores falavam muito sobre o encontro e da potência da escrita, da comunicação, né? Com uns com os outros, para fortalecer essa reconstrução da nossa personalidade, da nossa humanidade. E essa essa comunicação, seja ela escrita, audiovisual, ou outras formas de comunicar, né? Nossa cultura, nosso nossa opinião, nossos pensamentos. É uma forma da gente se tornar protagonista dessa história, né? A importância dessa comunicação é sobre retomar e reescrever uma narrativa que foi feita pela branquitude e que não contemplou, que apagou, que distorceu muito sobre a nossa história e muito sobre, sobre o que a gente realmente é.
0: Tu falou sobre a questão de ressignificar retomar esse controle sobre a narrativa. Aí eu aproveito e faço essa emenda com a segunda pergunta, que é, tipo, a periferia, ela é sempre vista como um lugar precário, sujo e abandonado pelo Estado, né? Você, sendo mulher negra e periférica, como é que você encara isso é, dessa questão de ressignificar o lugar que a periferia ocupa hoje na sociedade?
1: Então, né, muitas... Muitas pessoas, e ainda dentro da academia, veem um lugar periférico, um lugar marginal, como um lugar de precariedade, né? A primeira coisa que o imaginário, tanto das mídias como dentro da universidade, é tratar sempre a margem como um lugar que precisa de atenção, que é um lugar que está em falta. Só que, na verdade, foi nas, nas periferias, foram nas margens que nasceram as potências, né? Porque é na margem, na falta de... de das instituições capitalistas é na falta de, das instituições racistas do nosso país que se encontram as potências né potências de, de arte potências de linguagem porque na periferia é, as pessoas têm linguagem própria as pessoas têm cultura própria têm estilo musical próprio muitas pessoas olham para isso de uma forma banalizada e como se, de uma forma como se isso fosse precário mas na verdade esse lugar longe das instituições esse lugar Longe é, da sociedade né, colonial, esse lugar é um terreno fértil né, de outras narrativas. É né, um, um lugar plural, onde a gente encontra diversas expressões diferentes, seja em música, né, seja em dança, seja em poemas, porque na periferia a gente tem o rap, tem o hip hop que que é uma característica muito forte, que é sobre a nossa reconstrução, né? como eu estava falando. que o hip hop na rua, ele cria um espaço para as pessoas é, criarem histórias, é, rimarem, terem um espaço para ser artista. Né? Tipo, um, o rap na rua é um realizador de sonhos. E acaba que esse lugar na rua, diante de tantas mazelas sociais, acaba trazendo para esse lugar um novo olhar, um olhar distante, um olhar interseccional e você é capaz de olhar a sociedade por um outro olhar. Então aquela imagem de precariedade, aquela imagem de exclusão, ela fica obsoleta perto dessa potência de, de milhões de expressões, né? A margem é uma ruptura. Quando você rompe com o um padrão social, quando você rompe um padrão territorial, pensando assim na periferia, como um lugar distante do centrão, a gente rompe e abre esse espaço para novas divisões. E é isso que, que a periferia é. Quando você sai desse lugar, desse padrão de sociedade, desse padrão de comportamento, de linguagem, que, que, que dá outro olhar e outra perspectiva para as coisas que, que, que talvez né, o centrão, a sociedade condena Aí você vê que tem outras possibilidades de você ser, tem outras possibilidades de você estar e de se expressar, né? Tem um rap, tem um brega funk, tem um funk, que são expressões que mostram que na periferia também existe uma poesia, né? Que não é só a poesia que a classe média acha bonita que que narra o que é a realidade. E aí, como eu falei, né, esse lugar de ruptura ele dá outras possibilidades para esses sujeitos que na maioria das vezes são pessoas pobres, pessoas negras. É, essa ruptura com a cultura elitizada, com a cultura do centro, da classe média, traz para esses, esses sujeitos autoestima que talvez eles não encontravam lá em outros espaços. Eles podem se ver... Né, nessas narrativas, eles são protagonistas, eles podem se
0: enxergar. É verdade. Agora, eu gostaria, é, conectando também na, na pergunta seguinte e também fazendo uma reflexão, porque tu falou muito sobre o hip-hop é, e, e vários modos de arte que existem na periferia. E a gente sabe que tem muita gente talentosa nesses lugares. E como é que tu avalia isso? Porque elas não têm, vamos dizer assim, o mesmo reconhecimento que deveriam ter e como outras pessoas têm por serem de outros lugares, de bairros mais elitizados. Como é que tu avalia isso sobre essa questão de, do, do pessoal é, desmerecer um certo tipo de arte ou um certo tipo de talento das pessoas simplesmente por elas não serem de bairros de classe média ou de bairros ricos?
1: Eu acho que a gente já vem mudando bastante isso, né? Hoje temos muitos artistas periféricos que conseguiram ascender com, a, com, a própria, com o próprio apoio da periferia, né? Que a periferia está tendo essa potência de colocar os seus protagonismos e levar para a indústria. Mas também tem um fator que, que tem muito a ver sobre a, a branquitude, né? No nosso país, o facto que eles têm sobre a indústria, e muitas vezes alguns artistas que não correspondem às expectativas de lucro dessa branquitude, ou das expectativas que essas pessoas veem sobre o que é ser periférico, o que é ser negro, o que é ser pobre, o que é ser indígena. E esses artistas não correspondem a esse ideal pensado pela branquitude, muitas vezes cai no esquecimento, não tem tanto apoio financeiro da indústria, né? E aí entra a questão do, do capitalismo, muitas vezes essa branquitude é, abre pautas sobre diversidade, mas essa diversidade só é abraçada até onde essa, essa pessoa, esse pessoal, né, que promove a música, festivais e, e tudo mais até onde eles julgam ser Pela ótica deles né? Até onde eles vão lucrar com isso Então muitas vezes é, A periferia ainda sofre com isso De ter um que passar por um filtro Das empresas E não só pelo seu talento por si entendeu? Assim como Quando eu falo por, por talento em si, É porque muitos artistas brancos Muitos art artistas ricos Não precisam provar A arte deles Não precisam Passar por filtros, né? Só um contato aqui, um contato ali. E essa, essa coisa de contato é muito sobre um pacto que a, bran que a branquitude no nosso país tem, deles de se manterem nos espaços. Então, eles, eles se veem entre si, eles se colocam nesses espaços. E aí, quando se trata da periferia, quando se trata de outros artistas negros, vem essa coisa do olhar colonial, né? Só entra essa diversidade se e passar no meu, no meu filtro do que é bem representado. No...
0: Esses dias eu estava ouvindo um podcast, que é o Afropausa, e eles estavam refletindo sobre a periferia ser centro. Você, enquanto pessoa que está dentro desse, desse rolê, o, o, qual é a leitura que você faz sobre essa frase?
1: Cara, pegou, mas vamos lá. Eu acho que a gente Sim. é centro no sentido de que a periferia, ela dá uma independência para os indivíduos, sabe? Eu acredito que a ideia de centro que a colonização e a branquitude uhum. fazem para as pessoas, para os indivíduos, é muito sobre um padrão. E a gente não vive dentro desse... É, quando vive correndo atrás desse padrão, a gente não está dentro de si. A gente não é dono da nossa própria cabeça, da nossa própria narrativa. Então quando eu penso a periferia como um centro, né? Quando eu penso a gente enquanto potência de centro, é porque quando você vem para um lugar de, de múltiplas narrativas, de múltiplas expressões, você promove para essas pessoas a independência delas serem elas mesmas, né? Você quebra padrões sociais, padrões é, raciais, econômicos e dá a possibilidade dessas pessoas serem quem elas são dá uma independência, e isso é, isso é que é centro, tá ligado? O centro é você permitir uhum. que as pessoas tenham suas individualidades, tenham suas personalidades, suas subjetividades Na periferia existem diversas expressões, existem diversas narrativas, diversas imagens, diversas estéticas, existem diversas expressões de gênero, de relacionamento, e isso quebra com a lógica colonial do padrão, e isso se torna... É potência, essa potência de novas narrativas novas expressões é o, é o que é ser sempre. É estar é, em movimento com o tempo. Porque isso é isso uma coisa que o Ocidente e as narrativas coloniais não falam muito sobre o que é ser. né? O ser é estar em movimento. Não é você estar em padrão. É você estar ali se movendo, mudando. É, a gente fala, é,
0: tu falou muito sobre a branquitude. E, a, e essa pergunta, agora que a gente já está no meio da entrevista. É, eu gostaria de saber como é que você se sente tendo que lutar, ou tendo que remar sobre esse padrão, sobre essa normativa, entre aspas, que a branquitude empregou sobre a população negra. Como é que você se sente enquanto isso?
1: Olha, por muito tempo eu me sinto silenciada, né? Porque como eu falei, muitas vezes a gente se narra, se vê muito pelo olhar desse, dessa branquitude. E a branquitude não é, só um, não é só um status de cor de pele, é um status comportamental, né? E a branquitude no Brasil é muito marcada pelo cristianismo, muito marcada por aquele jeitão tradicional né, da família. E, e essas amarras, essas caixinhas criam muito uma expectativa né, do, do que é bem sucedido, do que é bonito, do que é certo, né? Porque essa, esse padrão comportamental da branquitude, ele atinge diversos aspectos morais, de, de estética. É muita coisa, sabe? É muita coisa que se impõe para atender essa expectativa comportamental do que é ser melhor. Do que é ser bem mais comportado, bem sucedido. Então, em um determinado momento, eu senti me silenciada, me senti é, errada, me senti... De, num, num comportamento, sabe, não esperado e eu me sentia nesse não lugar, fora da uma caixa e eu não entendia se estar tá fora pra ser tão diferente se isso como era que eu ia ser alguém se eu estava tão longe desse padrão esperava, sabe e uhum. quando eu falo muito longe do que eu esperava é porque tipo, o racismo no nosso país cria muito, muitas imagens negativas para as pessoas negras e para a cultura negra, então se se você já vê uma pessoa que ela é de, de religião no a maioria vai sempre ter aquele olhar ali pra aquela pessoa. Então, se essa pessoa ela é usuário de maconha, se essa pessoa é bissexual ou homossexual, sabe, tem, tem muitos olhares, assim, as pessoas negras, que elas podem ou não podem ser. Então, quando você quebra muito com essa lógica é, cristã, hétero, Muitas vezes as pessoas vão te olhar de um jeito que você vai questionar o seu lugar, o seu valor, a sua potência. Mas nesse, nesses processos eu pude descobrir que, que tudo isso, né, essa timidez, esse silenciamento, esse medo de ser, era muito um mecanismo psíquico da, do racismo, né? Que faz com que a gente não queira se permitir, tenha medo né, do olhar do outro. Sim. são traumas e traumas que vem aí pra, na nossa comunidade, mas que a partir de um momento que, que eu tentei me olhar, não por a perspectiva eurocêntrica ou colonial, a partir do momento que eu passei a me olhar, me olhando assim como pelo sul, né? Quando eu tomei um sul, o pessoal gosta de falar assim, ah, tô, vou ter que tomar um norte, né? Eu fiz o contrário, eu tomei um sul, olhei pra mim enquanto um ser por essa perspectiva, assim, eu sou uma pessoa que faz parte da, da sociedade brasileira, o Brasil se formou assim, eu tenho raízes ancestrais africanas, indígenas, e aí, quando eu passei a me olhar por essas outras perspectivas da história, de cultura, eu fui vendo que eu tinha um valor, né? Que minha existência ela tinha um valor, que a minha forma de ver o mundo ela tinha um valor, e não só um valor. É, pensando é, em negócios financeiramente, mas um valor de, de resistência, né? Porque no nosso país passou por vários processos de apagamento. Então, se eu estou aqui hoje, consciente, com minha cultura, com minha religião, com minhas concepções, e eu não me deixei levar por esse apagamento da branquitude, isso é um valor, é um valor histórico. Meu corpo carrega a história, minhas opiniões, minha fé carrega a história, e a história de resistência, de um povo que lutou contra a colonização. Então, quando eu olhei por essa outra perspectiva, eu passei a, a me ver como um sujeito, uma pessoa de potência, né? Potência para expressar, para trabalhar. Até a estética da gente muda, né? Porque você vê que tudo é uma expressão potente. É e aí, né, depois que eu me vi por essa outra lógica, digamos assim, decolonial, que né? eu sempre busco retomar para esses padrões não-coloniais, eu vou me uma pessoa potente.
0: É, vou falar sobre comunicação que você acabou de citar na sua última pergunta. Você tem o um, um site né Quilombo Cibernético. Aí, fazendo uma ligação sobre Quilombo Cibernético, eu gostaria de saber o que é que a palavra aquilombar traz para você, enquanto indivíduo?
1: Ah, então... Eu vou falar aqui de um texto de Clóvis Moura, que é um sociólogo nordestino, negro, comunista, muito importante, mas que é muito silenciado na academia brasileira. E aí, nessa quarentena, eu tive acesso a um grupo de estudos sobre Clóvis de Moura. E aí, um texto dele, que é Quilombagem, como Expressão Radical, ele fala que o, o sujeito negro ele passa por dois estados. Um que é um negro fugido, né? Que é aquele quando a gente está fugindo do, da lógica do Senhor do Engenho. Ou é, literalmente quando os escravizados estavam fugindo, tentando fugir da fazenda, fugir do engenho. E aí a gente, segundo ele, passa por um processo de transição, que é o processo da gente ser o um negro fugido, que é essa pessoa que está buscando suas raízes, está correndo da lógica e e da morte que o Senhor do Engenho coloca aí na sociedade de diversas formas. E tem o ser quando ele se torna um quilombola, que é quando ele entra em encontro com outras pessoas, com outros negros fugidos, e ele ganha força. Ele ganha força não só para fugir do Senhor do Engenho, mas ele ganha força para construir um trabalho livre, para construir uma comunidade cooperativa, que ele é livre. Então, o sentido da palavra aquilombar é uma ruptura radical com a nossa sociedade capitalista. Para além das questões raciais, é uma ruptura com a sociedade capitalista.
0: Também, voltando a algumas respostas suas, você falou sobre a cultura do rap, a questão de poesia também. E agora eu queria fazer uma pergunta sobre o islam que você... Encabeçou com algumas pessoas lá da universidade, da UFPB, onde a gente estuda, que a gente é da mesma turma, né? É, o que é que o slam, como manifestação artística, representa para você?
1: Então, né, uma das coisas que, que o slam representa dentro da universidade é que a gente pensa no jornalismo e a comunicação muito pelo pela surgimento, né? Pela, narrativa americana, que o jornalismo nasceu ali fazendo historinha, fazendo coletim, mas isso ainda é uma perspectiva muito sobre a Europa, sobre a América, sobre os colonizadores é né? uma perspectiva colonial sobre como se fazia jornalismo. E para a população negra, indígena, sempre a tradição oral né de fala ela foi muito importante para transmitir notícia, para transmitir história, para transmitir saberes. que não foram transmitidos em folhetins, em jornais, que começaram a ser transmitidos oralmente, né, com a poesia falada, com os mais novos tentando ouvir os mais velhos. E quando eu entrei na universidade, eu fui vendo que a gente é formado, né, enquanto comunicador, muito sobre essa lógica capitalista colonial, sobre o que, é, o que é jornalismo, o que é transmissão de conhecimento e o que é registrar a história. E eu vejo que o movimento hip-hop na rua, nas batalhas, ele faz esse papel que o jornalismo também faz de outra forma, uma narrativa oral, né? Que é informar, que é comunicar, que é dar opinião, que é trazer os fatos, que é criticar os fatos, né? é a cultura das batalhas as rimas, muitas vezes, trazem problematização para o racismo, para o assassinato nas periferias, para a violência, né? Muito muito que o que a gente vê nas batalhas de hip-hop é isso, um reflexo, um reflexo histórico, né? uma narrativa oral sobre o que é daquela realidade, que aquela população vive. E é esse o papel do jornalismo, narrar a história, informar, está sendo vivido em uma determinada realidade, mas o hip, o hip hop na rua faz isso de outra maneira, né? Ele traz outros critérios de importância, ele traz outros formatos e não é escrito, é falado. O, outro, o critério de importância é o que a galera lá vive, né? O que as pessoas vivem, sempre vivem, o que eles enfrentam. E a violência é um critério de de noticiabilidade de outra maneira, não não como os jornais não assistiam, né? Mas como a população se afeta com isso. Então é outra, outra narrativa jornalística e as batalhas que acima do hip constroem, né? Segundo outros critérios de formato. E eu vi que na universidade é muito pouco explorado isso, sabe? A não vê como o jornalismo rola dentro das periferias, quais narrativas jornalísticas são produzidas pela periferia. Então, quando eu pensei em, em construir, fazer o Islã, né, organizar, foi justamente isso, de trazer para aquele centro de comunicação e de arte outras, outra forma de se comunicar e de se expressar artisticamente, né, que é isso que o Hip Hop faz, a poesia falada faz, transmitir informação, narrar a história, e expressar o que está sendo vivido no cotidiano de outra maneira, né? E eu achei que seria importante que num centro de comunicação os estudantes pudessem dialogar ou sentir essa outra, essa outra maneira de narrar jornalisticamente, né? A narrativa jornalística que, que foi protagonizada e que é protagonizada dentro das periferias os jovens negros, pobres indígenas, que é isso que o hip-hop faz no nosso país, né? Então o Islam era essa proposta de trazer outro formato de comunicação tão importante quanto o jornal, quanto uma revista, quanto um, um telejornal e que é protagonizado e financiado não pela pelas indústrias, pelos canais de comunicação, mas na rua, pela própria comunidade sobre eles mesmos, que é comunicação também, né? Então o Islam era esse espaço de cultura e de diálogo com outra cultura de, de comunicação com a nossa cultura de comunicação que já existia há muitos e muitos tempos pelos nossos ancestrais, pelos criou que eram os contadores de história na África que era a contação de história oral, como, como nas religiões matriz afro existe o ensino das práticas oralmente, como o hip hop faz também oralmente nas periferias mostrar que a cultura oral também é uma forma de jornalismo para a população negra é né? outra forma de existir comunicação e né? era essa a proposta e acho que rolou bem né? que a gente conseguiu fazer com que muitos estudantes se expressassem a gente trouxe a galera do hip hop muita galera da periferia que não colocou a universidade colou lá no dia para batalhar para recitar poesia, outros para se apresentar, né, que os artistas, e isso foi muito importante, né? Além de dar espaço para a galera ocupar a universidade, de mostrar que na universidade também tem outras formas de se construir informação, conhecimento. Eu
0: gostaria de agradecer a, a tua participação, por ter aceitado a entrevista, e fazer parte de um episódio daqui do Naperifa, que é um projeto que eu estou começando independente, mas vai ser o meu projeto de TCC, de conclusão do curso. Obrigado, Mônica. E espero que a gente consiga se ajudar em outros rolês por aí.
1: Massa, só agradeço pelo convite e máximo respeito aí pelo projeto que consigo levar através do podcast, outras falas, protagonismo dentro dessa comunicação. Show, beijo e
0: tchau. tchau. E esse foi mais um episódio do Na Perifa. E lembrando, o podcast é quinzenal, todas as quartas-feiras, e aquela mesma coisa, segue a gente nas redes sociais, no Facebook, é só digitar na Perifa, que você encontra a nossa página, no, tu, no Twitter, na Perifa1, e no Instagram, na Perifa. E aquele mesmo recadinho de sempre, segue o baile.